1: Servus und herzlich willkommen zum Mir Rot Podcast Folge 258. Und das ist in dieser einen Woche, wo wir jetzt nicht aufgenommen haben, natürlich jede Menge passiert. Zum einen können wir sagen, Robert Lewandowski, Gonski, you know. Und dann natürlich auf der anderen Seite deutet sich sehr ja wohl an, dass Delicht dem FC Bayern. Bald zur Verfügung stehen wird. Da sind wir gerade dabei, die ja, entsprechenden sportmedizinischen Untersuchungen durchzuführen. Das ist jetzt der Stand, also offiziell ist es noch nicht, aber Fotos sind schon durchgesickert, wo er die Trainingsleibchen der Münchner anhat. Das Ganze wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Christopher Rambo und ich habe natürlich den wunderbaren Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich.
0: Servus Chris. Wir haben natürlich alle den The äh, de, Pflichtradar de äh, 24 verfolgt und den, den Flug vom, vom Holländer, vom fliegenden Holländer quasi verfolgt.
1: Wunderbar. Lass uns, bevor wir über die Mannschaft von Julian Nagelsmann sprechen, noch kurz auf die EM schauen. Da waren jetzt ja die letzten Vorrundenspiele. Nochmal aus dem Blickwinkel der Münchner Frauen. Gibt es irgendeine, die jetzt nochmal herausgestochen ist am letzten Spieltag?
0: Ja, die üblichen, die ich auch schon genannt habe, rausgestochen im Sinne von ausgeschieden, sind die Isländerinnen. Ja, da haben die Bayern ja drei, drei Spielerinnen mit dabei. Ich tue dir jetzt nicht den Gefallen, dass ich alle nochmal nenne. Äh, will da aber auf jeden Fall nochmal auf äh, Virus dort hier und äh, Wilhans dort hier eingehen, die beide ähm, ja, regelmäßig gespielt haben. Ähm, und ja die auch eine gute Leistung, finde ich, in der Gruppenphase äh, gebracht haben, die wirklich sehr stark waren. Äh, vor allem Wilhans dort hier, wo, wo, also die in der Offensive einfach. Ähm, ja, sehr, sehr quirlig, war immer anspielbar, auch unter Druck. Ähm, viele Dribblings äh, im letzten Spiel sogar getroffen hat. Ja, äh, wieder auch gegen Frankreich sehr stark gewesen, finde ich. Also klar, im Normalfall verliert Island dieses Spiel. Äh, Frankreich mit vielen Chancen äh, in der Offensive. Zwei äh, aberkannte Tore, zu Recht aberkannt, aber das zeigt auch nochmal, wie knapp das war. Ich glaube, zwei, drei Latten- und Pfostentreffer. Äh, da hat Island auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, ja, Virus dort hier hinten mit, mit einer wirklich... Starken Leistung, ähm, aber ja, wie gesagt, Wilhelms dort hier gefällt mir sehr, sehr gut vorne, ähm, eine sehr junge, talentierte Spielerin, ich hoffe, dass sie nächstes, äh, nächste Saison unter Strauß dann auch beim FC Bayern häufiger zum Einsatz kommt, äh, leider sind die Isländerinnen jetzt ausgeschieden, ähm, ja, das heißt drei Spielerinnen äh, mit der Torhüterin, jetzt sage ich sie doch alle, runners dort hier ähm, kehren zurück zum FC Bayern München. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt äh, vielleicht vorausblickend aufs Viertelfinale natürlich, äh, Max hat es im Rasenfunk so schön formuliert: Bundesliga oder Best-of-Bundesliga gegen Rest-of-Bundesliga. Das Stimmt nicht ganz, weil bei Österreich halt ähm, ja auch Spielerinnen vom, vom FC Bayern München mit dabei sind, äh, mit Karina Wenninger, die jetzt zwar verliehen wird, ähm, und äh, Sarah Zadra natürlich die im Mittelfeld eine sehr tragende Rolle einnimmt. Aber das wird ein sehr spannendes Duell mit ganz vielen Bundesligaspielerinnen, dementsprechend natürlich auch mit vielen Bayernspielerinnen. Ähm, ja, dann haben wir die Schwedinnen mit Hanna Glas, die souverän in die nächste Runde eingezogen sind. Ähm, ja, Niederlande mit, mit Ex-Spielerin, äh, Linus Berenstein, auch das sicherlich interessant. Also da, da sind jetzt ganz viele spannende Viertelfinals, die auf uns zukommen. Ähm, wir nehmen jetzt am Dienstag auf, morgen, am, am Mittwoch geht es weiter mit England gegen Spanien. Äh, ja, das, das wird echt äh, eine tolle Runde. Ich bin gespannt, wie weit es die Bayern-Spielerinnen trägt. Natürlich vor allem beim, beim deutschen Team, äh, das jetzt wie gesagt gegen Österreich spielen wird. Ähm, ja, es wird ein intensives Duell gegen Österreich. Da, da freue ich mich besonders drauf, weil ich habe es gesagt, die vielen Bundesligaspielerinnen führen natürlich auch dazu, dass beide einen sehr intensiven Stil spielen, weil die Bundesliga einfach geprägt ist durch dieses ja, Pressing und durch eine sehr aggressive Spielweise auch. Aber es wird auch technisch, glaube ich, ein hohes Niveau. Sicherlich bei den Deutschen ein bisschen mehr als bei den Österreicherinnen, aber auch die haben technisch sehr beschlagene Fußballerinnen. Ich freue mich sehr auf dieses Duell.
1: Dann lass uns mal weiterschauen und ja, wir hatten es ja schon angekündigt, wir wollten mal den Blick werfen auf natürlich die Transferperiode des FC Bayern. Dass ja jede Menge passiert jetzt in den vergangenen Wochen hatte man jetzt im Vorfeld ehrlicherweise gar nicht so erwartet, ja, auch aufgrund der ganzen Thematiken, die sich jetzt auch durch die ganzen Vertragsverlängerungen ergeben haben. Also Stichwort natürlich Müller, Neuer dann aber auch die gescheiterten Verlängerungen vielleicht von Lewandowski und Süle jetzt mal zu nennen. da hatte man natürlich insgesamt jetzt den Eindruck, hm, da wird jetzt in der Transferperiode gar nicht so viel gehen. Er hat jetzt mit Gravenberg und Masraui hm, dann noch sogar noch einen ablesefreien Spieler erstmal geholt und noch einen Nachwuchstalent von Ajax Amsterdam. Und auf einmal kam jetzt aber richtig Fahrt in die ganze Thematik. Und ich habe jetzt so den Eindruck, dass wir den, den größten Kaderumbau sehen, vielleicht seit der Saison 2011, 2012. Damals, als dann ja doch relativ viele Spieler neu hinzukamen und sich eine ganz neue Formation bzw. auch Spielstil entwickelt hat. Das Ganze sehe ich jetzt irgendwie auch. Wenn man mal drauf schaut, dann geht Lewandowski, natürlich Stammspieler, ja, ein paar Excellence, ich glaube viel mehr geht gar nicht, Süle würde ich da natürlich auch nochmal mit dazu zählen, jetzt einfach aufgrund der Leistung der vergangenen Song, hatten wir auch in unserem Noten-Podcast besprochen, dass er vielleicht neben Hernandez so der stabilere oder der stabilste war und natürlich mit Tolisso jetzt jemanden, der aufgrund seiner Verletzungen häufig das vielleicht nicht zeigen konnte, was er am Potenzial hat, der aber, sobald er fit war, eigentlich auch immer in so diesem Dunstkreis elf, 12, 13 war, also mal knapp auf der Bank, aber dann häufiger auch dann eingewechselt. Und wenn ich die jetzt allein die drei nochmal zusammennehme, sind die jetzt auch ersetzt worden, ja, durch Manet natürlich, vorneweg, ganz klar. Dann jetzt durch den möglichen Transfer von De Ligt ist es jetzt dann der zweite Spieler. Mars Raui würde ich jetzt auch mal Startelf-Potenzial zutrauen, einfach aufgrund dessen, dass der FC Bayern ja sehr, sehr lang danach gesucht hat, noch einen Rechtsverteidiger, der ziemlich ähnlich fungiert wie, wie Davis auf der anderen Seite. Ja, und dann eventuell sehen wir ja sogar nochmal im Mittelfeld dann eine Verschiebung. Jetzt Goretzka wird definitiv aufgrund von freien Gelenkkörpern, ich will mir das gar nicht genau vorstellen, wie das dann im Knie dann so rumwabert, <lacht> aber wird jetzt sechs bis acht Wochen ausfallen, wenn man mal genau in den Kalender schaut. Acht Wochen jetzt von hier an, dann ist das Mitte September. Dann ist nochmal eine Länderspielpause wiederum eingeplant. Heißt, eventuell ist er frühestens zum... Ja, Herbstbeginn, der Herbstwelle dann wieder dabei, das wäre dann der achte Bundesligaspieltag, dann gibt es ja eigentlich nur noch mal eine ganz kurze Pause oder Phase, bis hin dann zur WM-Pause, also im Worst Case wird Koretzka dann doch einen größeren Zeitraum ausfallen, das heißt, da ist dann auch noch eine Position frei, summa summarum vielleicht vier Änderungen in der Startelf und in der Stammelf und das finde ich dann schon deutlich mehr als initial erwartet.
0: Ja, sehr spannender Sommer, ähm Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, äh, habe es ja letztes Mal in der Podcast-Folge schon ge gesagt, dass ich eher so mit ein, zwei äh, Neuzugängen für die Spitze gerechnet hätte und äh, den Rest äh, schabt man sich dann wieder irgendwie zusammen ähm, ja, auf der, ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, man sagt immer so schön Resterampe, ähm, aber ja, das war ja so ein bisschen auch die Strategie des FC Bayern der letzten Jahre. Äh, offenbar hat man jetzt... Äh, er ja, doch die Mittel freigegeben, um ein bisschen tiefer in den Transfermarkt einzusteigen und sich wirklich auch Spieler zu holen, von denen man überzeugt ist, dass sie, dass sie diesem Team zu 100 weiterhelfen können. Das ist ein guter Schritt, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch gut, dass Julian Nagelsmann diese, diese Möglichkeit jetzt bekommt, ein bisschen mehr umzubauen. Weil du hast diese Achse immer gehabt jetzt in den letzten Jahren und an dieser Achse konntest du als Trainer einfach nichts verändern. Alle, die auch nur annähernd versucht haben, in irgendeine Richtung diese Achse aufzubrechen zu verändern oder Grundlegendes zu verändern, die, die sind daran gescheitert. Die, die, ja, die haben einfach sofort auch die Teamdynamik gegen sich gehabt. Jetzt, wo, wo mit Alaba Boateng ja schon ein bisschen länger zwei sehr wichtige Spieler weg sind, wo Lewandowski in der Offensive geht hat Johann Nagelsmann, glaube ich, die Möglichkeit, neu zu strukturieren und die Karten auch in, insbesondere im Offensivbereich noch mal ganz neu zu verteilen. Und ähm, ja das, finde ich, äh, ist eine sehr gute Gelegenheit für ihn. Das gibt ihm die Möglichkeit, ähm, ja, seine eigenen Vorstellungen vielleicht auch noch mehr umzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass er da in der letzten Saison auch viel angepasst hat, äh, um, um Robert Lewandowski einfach äh, zufriedenzustellen. Äh, haben wir auch in, in dem Interview, was er damals, ich glaube, der, der polnischen irgendeinem polnischen Medium gegeben hat, wo er dann meinte, ähm, ja, es ist für ihn schwierig, weil er weniger Raum hat, viele Leute im Zentrum und ähm, ja, die Quoten waren zwar immer noch gut, deswegen hatte mich das damals auch so gewundert, aber ja, er hat sich halt darüber beschwert, dass er da ein bisschen mehr außerhalb des Spiels ist ähm, und ja, dann hat man eben schon gemerkt, dass Nagelsmann auch darum bemüht war, ihn äh, so ein bisschen mit reinzuholen und, und zu sagen, okay, äh, wo, wo passe ich das jetzt an? Das macht einen guten Trainer ja auch aus und es macht ja auch Sinn, äh, so einen Topspieler wie Robert Lewandowski da jetzt nicht äh, komplett zu ignorieren. Aber trotzdem glaube ich, dass das äh, eine Chance für ihn sein kann, also für, für Nagelsmann, äh, dass er jetzt seine Vorstellungen vielleicht nochmal einen Tick mehr umsetzen kann.
1: Ja, es war ja auch schon spekuliert worden, ob es jetzt eine Formationsänderung gibt. Das würde ich gleich nochmal hinten anstellen und definitiv auch aufgreifen, weil da haben wir jetzt auch schon was im Blog dann vorbereitet dafür. Aber lass uns nochmal bei diesem Kaderumbau bleiben. Was man ja auch sieht, ich habe jetzt nur auf die Startelf geschaut. Es bewegt sich ja auch ja relativ viel hinten dran. Ja? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit jetzt gewesen, glaube ich, auch um Mittel zu generieren. Stichwort Rocker, Stichwort Richards, also Omar Richards. Da sind ja schon knappe 20, 25 Millionen Euro Ablöse generiert worden. Hinzu kommt wahrscheinlich jetzt noch der Abgang von dem zweiten Richards, also Chris Richards der ja auch nicht mit in die USA gereist ist, der wird wahrscheinlich zu Crystal Palace wechseln. Und dann der ja, Rückkehrer Zirkze, da ist auch so ein bisschen ja, äh, Pfeifens die Spatzen von den Dächern, der ist ja auch ins Schaufenster gestellt, könnte auch nochmal ein weiterer Abgang sein. Das heißt, man hat auch versucht, so diesen kompletten Kader, der dahinter liegt, ja, so diese Positionen 14 bis 17, 18, da auch nochmal so einen kompletten Umbau zu machen. Das gibt natürlich auch vielen Jungspielern jetzt die Chance, Stichwort natürlich Vidovic und und Wanner jetzt einfach um mal um zwei zu nennen, aber natürlich auch, um vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas mehr Breite zu generieren. Nicht Oder so würde ich jetzt zumindest mal die, die Leimann-Verpflichtung deuten oder das zumindest anstehende. Und das ja doch sehr offensive Werben um den Mittelfeldspieler von RB.
0: Ja, klar, also ähm es tut sich auf jeden Fall noch einiges. Ich glaube, da können wir, können wir äh, oder da haben wir Konsens. Äh, das deutet sich ja auch an. Du hast einige Kandidaten bereits angesprochen. Ich war ein bisschen verdutzt äh, darüber, dass äh, bei Chris Richards offenbar noch eine, eine Klausel mit drin ist, wo ähm, Dallas, also der Partnerverein, irgendwie 40 Prozent der Ablösesumme äh, kassiert. Das ist schon, also zumindest äh, haben das, und das wurde jetzt neulich auf Twitter auch noch mal geteilt, äh, haben das Medien damals äh, berichtet, als Chris Richards von da eben zum FC Bayern gewechselt ist. Ähm, fand ich schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, dass der FC Bayern sich da auf so eine, ja, so eine, so eine 40-Prozent-Klausel irgendwie einlässt. Das heißt, von dem wird man jetzt nicht so viel Ertrag dann äh, bekommen, wenn man den verkauft. Äh, aber ansonsten natürlich äh, so ein paar Mittel wieder reinzuholen, äh, das wird ganz wichtig sein. Äh, bin wirklich gespannt, wie es dann mit den größeren Namen weitergeht, weil äh, da bin ich äh, schon ein bisschen skeptischer, äh, was das angeht, ob man die verkaufen sollte. Ähm, klar, Marcel Sabitzer ähm, ist, ist da mit dabei, wo ich immer gesagt habe, ja, das war jetzt ein nicht so gutes erstes Jahr. Aber ähm, man sollte ihm dieses zweite Jahr vielleicht schon noch geben. Ähm, andererseits ist Sabitzer vielleicht auch nicht dieser, dieser zweikampfstarke Sechser-Typ. Klar, er kann das Spiel gut aufbauen in Topform. Ich finde, da kann er eine Lücke schließen. Aber vielleicht ist er nicht dieser, dieser Anker-Sechser, den der FC Bayern sucht. Und vielleicht sieht man das eher in Konrad Leimer. Wobei ich sagen muss, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob ich da die 20 bis 30 Millionen Euro für Leimer auf den Tisch legen würde. Dafür ja, war mir das einfach insgesamt auch nicht, nicht gut genug. Also immer mit aller Vorsicht, das ist schon ein gutes Niveau, was er hat, und das ist auch ein hohes Niveau. Aber ich frage mich halt, ob dieser Schritt zum FC Bayern gelingt. Da war ich äh, bei, bei Savitza tatsächlich äh, vor einem Jahr äh, optimistischer. Ähm, aber ja, auch der hat es dann nicht geschafft. Ich ähm, ich bin, Sollte der Transfer äh, wirklich äh, durch, durchgeführt werden, bin ich wirklich gespannt, ob er dieses, dieses Niveau auch wirklich erreichen kann, was es beim FC Bayern braucht. Ich denke, du brauchst auf der Sechser-Position vor allem jemanden, der, der Kimmich-Freiheiten gibt, also so einen zweikampfstarken Sechser, der wirklich äh, so, so, ich sag mal, Typus Casemiro von Real Madrid der, der da wirklich aufräumen kann vor der Abwehr, der viele Räume beackern kann, der weiträumig verteidigen kann. Das, das naheliegende Beispiel vom FC Bayern ist da vielleicht Ravi Martinez in der Vergangenheit. Aber auf der anderen Seite brauchst du aus meiner Sicht eben auch einen, der die Bälle trotzdem ähnlich gut verteilen kann wie Kimmich. Und das sehe ich bei Leimer eben überhaupt nicht. Also ich sehe bei ihm jetzt nicht diesen, diesen Taktgeber auf der Sechs. Und ich finde... Er ist mitunter auch äh, ein Tick zu aggressiv, schiebt einen Tick zu weit nach vorne. Das ist so ein bisschen das, was ich was ich bei Kimmich auch immer kritisiert habe. Also klar, du willst Kimmich natürlich in diesen Achterbereichen haben, dass er diese Halbfeldflanken auch mal schlagen kann, diese Chipbälle, äh, dass er die Bälle verteilen kann, dass er ins Gegenpressing nachschieben kann. Das kann er alles auf der Achterposition besser. Ähm, aber wenn er auf der Sechs spielt, dann macht er eben den Sechserraum auf. Und da brauchst du jemanden, der ihn wirklich hinten nochmal absichert, glaube ich. Ähm, ja, und da sehe ich bei Leimer aber auch manchmal vor allem gegen den Ball diese Aggressivität, wo er dann rausschiebt aus seiner Position, ähm, wo ich glaube, dass das Nagelsmann da schon auch taktisch nochmal ein bisschen ran muss dann an die individuelle Rolle, ähm, wenn, er, wenn er dann wirklich kommt. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber äh, ich habe es ja in der, in der Vergangenheit auch schon klar gemacht. ich, ich war ja eher pro De Jong.
1: <lacht> ja, da öffnet sich ja jetzt sogar scheinbar ein Fenster, ist ja ganz spannend. De Jong, oder beziehungsweise besser formuliert die Vereine Barcelona und Manchester United, die ja sehr aktiv um ihn werben, mit seinem ehemaligen Trainer ähm, Eric Den Haag. Der ja wirbt, wirbt heftig um ihn, aber De Jong selber scheint da gar nicht so begeistert zu sein von diesen Avancen. Einerseits natürlich, weil Barcelona für ihn irgendwie immer so eine Herzensangelegenheit ist, das ist das eine. Und natürlich muss man auch schauen, welche Perspektiven hast du denn gerade bei bei United, Spielt jetzt in der nächsten Saison keine Champions League. Ob der Kader dann gut genug ist, dann weiter Champions League zu spielen, würde ich dann auch nochmal ein Fragezeichen dran machen. Also, da gibt es schon so Überlegungen und das, ich glaube, die, die spanische Sport hat das jetzt getitelt gestern, ja, wenn de Jong wechseln will oder es gibt nur einen Verein, den er sich vorstellen kann, das ist der FC Bayern. Ich würde das jetzt mal alles noch so in diese Reichspekulation abtun. Mach her.
0: Chris, Chris das ist, also es ist ja ganz einfach. Das, okay, es ist, es ist nicht ganz einfach, klar. Es ist nicht ganz Wenn wir auf die Finanzen schauen, dann ist es nicht so, nicht so ganz so einfach, ähm, gerade wenn man jetzt nochmal 70 Millionen für Delicht raushaut. Aber ich sage es ganz ehrlich, wenn der FC Bayern, das ist ja ganz offensichtlich, dass sie sich jetzt zum Ziel gesetzt haben, dass München das deutsche Amsterdam wird. Ich ähm, glaube, dadurch, dass äh, Bubat's ja auch bald legal wird, ähm, ist das nochmal ein bisschen einfacher voranzutreiben. Äh, aber Spaß beiseite. Also wenn du jetzt wirklich diese Ajaxisierung äh, vortreiben willst, dann äh, musst du De Jong natürlich holen. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, welche Ablösesummen zuletzt im Raum standen, worauf sich die beiden Clubs äh, geeinigt haben. Aber es sind jetzt auch für, für einen Spieler dieser Qualität keine kompletten Unsummen. So und äh, ja, es wäre ein immenses Risiko, wenn der FC Bayern das tun würde. Aber da bin ich einfach zu sehr äh, Football Manager, Zocker. Äh, da würde ich sagen: Geh endlich mal ins Risiko, FC Bayern, tu endlich mal was Unvernünftiges, hol De Jong. Und äh, mache aus diesem Kader, der jetzt schon sehr gut ist, wirklich einen absoluten Spitzenkader. Ähm, da, da, da siegt einfach in mir die, die Unvernunft. Und wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, Mann, zum Glück ist der Kraft nicht im Management. Das sage ich übrigens auch. Zum Glück bin ich nicht im Management des FC Bayern und habe keine leitende Position irgendwo inne, außer eben beim Football-Manager. Aber ja, das, das würde mich komplett hypen auf die Saison. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal überhaupt auf eine Saison gehypt war.
1: Ich glaube, wenn das wirklich eine realistische Chance ist, dann eher wahrscheinlich durch so eine Art Konstrukt im Sinne von der Dass Man vielleicht auch versucht dann die Kosten etwas in die Zukunft zu verschieben, so ähnlich wie man es ja dann auch mit Coutinho getan hat. Vielleicht auch mit einem Kombination eher in der Kaufpflicht als dann wirklich eine, eine reine Laie. Auf der anderen Seite. Hat der FC Bayern natürlich jetzt die Geduldsnerven von Barcelona im, im Zuge von der robert Lewandowski des Verkaufs von Robert Lewandowski doch doch arg strapaziert. Und auf der anderen Seite bleibt natürlich dann die Frage: einerseits, was willst du dann mit Leiman, ja? wenn sich jetzt so diese ja, nicht machen. Option, genau, diese Option <lacht> dann aufbaut. Das, das ist da klar das eine. Auf der anderen Seite, und das hattest du jetzt vorhin schon angedeutet, gibt sich vielleicht auch noch, noch mal eine taktische Formationsänderung. Und diese Debatte finde ich unglaublich spannend weil sich dadurch auch diese Frage nach ja, den anderen und Abführungsstrichen namenhaften Abgängen, die der Kicker jetzt nochmal aufgemacht hatte, ja vielleicht auch nochmal anders stellt. Es war zu lesen, dass Nagelsmann sehr viel hat experimentiert jetzt im Training mit einem 3-5-2-System, auch bei der Teamvorstellung innerhalb der Allianz Arena, als es ein Testspiel gab, was auch ein 3-5-2, das würde natürlich bedeuten, dass du, dass vielleicht mit Delicht hinten dieses Überangebot der gar nicht so groß ist. Wenn du mit drei Innenverteidigern spielst, würde das ja bedeuten, du hättest, mach, machen wir es mal simpel und an den Namen fest, du spielst vielleicht mit Hernandez du spielst mit Delicht im Zentrum von mir aus und du spielst dann daneben, jetzt kannst du es dir aussuchen, Pavar oder Ube mekano und dann hast du einen von beiden plus noch Nianzou als Rotationsspieler, hast du dann noch zwei Ergänzungsspieler für drei Positionen. Das ist jetzt nicht viel. Auf der anderen Seite ergäbe sich durch so ein Gedankenspiel natürlich auch ein Überangebot an Spielern im Mittelfeld. Ja, je nachdem, wie du das strukturierst, dann hast du auf einmal die, die Frage, ja eigentlich hast du total viele Offensivspieler für Flügelpositionen, die es dann vielleicht in diesem 3-5-2 dann gar nicht mehr so stark gibt. Also du spielst vielleicht vorne drin mit Gnabri neben Manet, der ist ja glaube ich dann gesetzt. Dann hast du noch Kummer, wo, wo bringst du den unter? Was machst du mit Sané? Was machst du mit Musiala? Was machst du mit Müller? Du hast im Mittelfeld dann vielleicht nur, nur in Anführungsstrichen drei Positionen, um dann die ehemaligen Flügelspieler plus dann natürlich doch das jetzt relativ breit gewachsene Mittelfeld dann unterzubringen. Und dadurch verschiebt sich eigentlich eher so also diese Frage für mich, wo könnte es eventuell noch namenhafte Abgänge geben? Sehr, sehr stark auf diese Debatte wie sieht denn eigentlich eine mögliche potenzielle Formation aus? Oder vielleicht Formationen oder von mir aus auch taktisches Grundgerüst? Ja? Sucht euch da gerne einen Begriff aus. Aber je nachdem, wie sich das dann verhält, habe ich natürlich eher ein Überangebot an der einen oder anderen Stelle. Ja, also natürlich gibt es auch Spieler wie, wie Musiala, wie Sané, die ich jetzt dann mal nennen würde. Die, die kannst du natürlich auch in zwei, drei verschiedenen Positionen einsetzen. Keine Frage. Aber du hast natürlich dann, wenn das so kommt, dass du vielleicht nur mit drei Mittelfeldspielern agierst, dann doch natürlich ein relativ großes Überangebot. Und da habe ich jetzt Leimer noch nicht mal mit eingerechnet.
0: Ganz klar, die Mittelfeldraute muss her. Ähm <lacht> habe ich ja auch bei uns äh, im, im Blog, bei denen, äh, wo wir verschiedene Formationen äh, ja, dargestellt haben, habe ich ja auch so ein bisschen auf die Mittelfeldraute äh, plädiert. Ich glaube, und äh, das, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Du hast jetzt äh, deutlich mehr Spielraum. Das ist auch das, was ich meinte mit, mit äh, Nagelsmann hat jetzt Chancen. Äh, ich finde, dass es vorher relativ klar war, wohin es mit diesem Kader geht, weil der Kader an sich vorgegeben hat, okay, wir spielen ähm, dieses, dieses typische 4-2-3-1. Ich finde, da, da gab es sicherlich äh, auch mal eine Abweichung, wo du sagen kannst, okay, jetzt spielen wir mit Dreierkette. Aber das hat nie so richtig funktioniert. Und allein der Transfer von delicht zeigt aus meiner Sicht oder, oder führt aus meiner Sicht dazu, dass so eine Dreierkette noch mal deutlich lebendiger wird. Weil das Problem, was die Bayern für mich hatten, hinten in der Dreierkette, aber auch in einer in der normalen Viererkette mit zwei Innenverteidigern, ist, dass sie keinen hatten, der so richtig aufbaustark ist. Und da finde ich, ist delicht ein klares Update, ähm, der, der einfach mit seiner Passqualität ja, noch mal eine andere Ebene ins Spiel bringt. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass in 90 Prozent der Fälle, also 90 Prozent der 40, 50 Saisonspiele, wirst du eine Dreierkette eher nicht brauchen. Da ist sie eher eine ne Spielerei, ähm, um vielleicht den eigenen Ballbesitz äh, noch mal ein bisschen mehr zu stärken. Du gewinnst die Spiele dann vielleicht auch. Ähm, aber ich glaube in 90 Prozent der Spiele bist du mit einer Viererkette einfach offensiv stärker, weil du dann eine Option mehr vorne hast, weil du dann vielleicht eine Option mehr im Mittelfeld hast, je nachdem wie du es machst. Ähm, du hast ja auch die Option aus einer Viererkette heraus eine Dreierkette zu bilden, indem sich entweder der Sechser zwischen die Innenverteidiger fallen lässt äh, oder einer der Außenverteidiger tief bleibt. Das sind ja alles Optionen, die du, die du im taktischen Bereich dann auch hast. Äh, warum will ich die Raute sehen? Äh, weil ich glaube, wenn du dann äh, ein Sechser hinten hast, einen Anker-Sechser, der nicht Kimmich heißt, dann hast du da eine gute Absicherung für die beiden Restverteidiger, die für mich ganz klar Hernandez und Delicht sind, weil das die besten Innenverteidiger sind, die der FC Bayern im Kader hat. Und dann kannst du Kimmich auf die, auf die halbe Acht nach rechts schieben und Goretzka auf die andere halbe Acht auf die linke Seite. Und hast mit Müller vorne den idealen Zehner, wo auch mal Musiala sicherlich spielen kann. Und vorne die die Flexibilität mit mit Gnabry, Mane äh, Sané, die ich alle in zentralen Positionen ganz gut sehe. D der einzige Spieler, wo ich sage, der, der passt da nicht rein in so ein Rautensystem, ist vielleicht Kingsley Coman, weil der für mich so der klassischste Flügelspieler ist von allen. Ähm, und da sehe ich allgemein jetzt für die, für die kommende Saison auch nicht Probleme. Ich glaube, Nagelsmann wird Lösungen finden. Aber... Ähm, Gerade mit dem Zentrumsfokus unter Nagelsmann, glaube ich, ist Coman eher noch der Spieler, der sich am schwersten tun könnte, da einen Platz zu finden. Und das, obwohl er eigentlich der stabilste, also leistungsstabilste Spieler äh, in der Offensive nach Robert Lewandowski und, und Thomas Müller für mich war. Ähm, ja, da bin ich wirklich gespannt, wie, wie der eingebunden wird. Aber nochmal, diese Mittelfeldraute mit wirklich äh, einer brutalen Zentrumsdominanz, ähm, wo du alle Spieler im Zentrum hast, bis auf eben die, die beiden Außenverteidiger, die ja sehr schnell sind und viele Räume auch durch ihr Tempo zulaufen können. Ähm, das würde ich schon ganz gerne mal sehen. Da wäre ich echt gespannt, wie das, wie das aussehen würde.
1: Ja, machen wir es mal namentlich fest. Du hast Neuer, Hernández de Ligt, im, als, als ja, Innenverteidiger dann... Davis und Masraoui, die, die nach vorne schieben können, das hast du ja gerade schon angedeutet. Davor dann die Raute mit, ja, vielleicht Leimer oder deinem Wunschspieler De Jong. Genau. Koretzka, Kimmich, Müller äh, in der Raute und davor Mane und Gnabry. Ich glaube, Mané, Gnabry vorne drin, das ist so diese Kombination, die wir, glaube ich, in dieser Rolle fast wirklich alle hatten. Ne? Ähm, das hatte sich jetzt auch angedeutet, Macht wahrscheinlich jetzt am meisten Sinn. Ich glaube, niemand von uns hat jetzt auch noch das Gefühl, um nochmal wieder dieses Transferthema zu debattieren, dass es jetzt naja, eine Verpflichtung von den klassischen Neuner gibt. Das ist einfach nicht ähm, nicht vorstellbar, dass du diese Qualität, die Lewandowski hatte, eins zu eins ersetzen kannst.
0: Und gleichzeitig äh, unterschätzen wir vielleicht alle so ein bisschen auch ähm, die Qualität, die Leroy Sané hat. Also das ist mir auch so aufgefallen, wenn ich jetzt so die, die Formationen einmal durchgehe, ähm, klar, äh, Maurice hat jetzt Sané so ein bisschen äh, vielleicht auch aus der Not geboren, auf die auf die Acht oder Zehn gestellt. Ähm, aber sonst haben wir schon alle ja äh, nicht vergessen, ihn aufzustellen, aber irgendwie ihn so ein bisschen auch unterschätzt aufgrund der letzten Eindrücke, die wir vielleicht auch von ihm hatten. Ähm, wenn Nagelsmann es wirklich schafft, da Konstanz reinzubringen in seine Leistungen. Und ich glaube, das haben wir letzte Saison ja, so zwischen der schwachen Anfangsphase und der schwachen Schlussphase. so in diesem Zwischenbereich haben wir gesehen, zu was er fähig ist, auch im Halbraum und im Zentrum, wenn er da reinschiebt. Deshalb, ja, wie gesagt, du hast eine, du hast eine unfassbare Flexibilität, kannst so viele unterschiedliche Formationen spielen, kannst jeden Gegner irgendwie auch anders bespielen. Ich glaube, das Wichtigste wird es wirklich sein, sich da zwei, drei, vier Varianten rauszusuchen und die wirklich auch ja, einzustudieren, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Formationswechsel werden oftmals auch ein bisschen überbewertet in der Komplexität. Also es wird ja oft so getan, äh, als, als wäre es eine Riesenumstellung für die Spieler, wenn du von einem 4-3-3 auf äh, 4-4-2 mit Raute umstellst. Äh, so groß ist der Unterschied dann auch nicht. Es gibt dann sicherlich einzelne Spielerrollen, die sich ein bisschen verändern. Aber genau diese Details musst du dann halt in einer recht kurzen Sommervorbereitung und dann auch in den ersten Trainingswochen äh, während der Saison musst du versuchen, die dann wirklich auch einzustudieren. Und dann, äh, glaube ich, ähm, ja, hast du eine, eine Flexibilität, wie sie der FC Bayern eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte. Vielleicht letztmals so unter Pep Guardiola. Auf dem ja, Papier. Ist, auf dem Papier. Ja. Also jetzt nicht, nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt automatisch gegeben, aber auf dem Papier hast du halt diese Möglichkeiten.
1: Ja, und ich glaube, was wir als definitive Änderung sehen werden, um das nochmal mit reinzuwerfen, ist, diese Abkehr von diesem Flügelfokus mit dem Flügelspieler, man hatte ja letzte Saison schon das Gefühl, dass das Nagelsmann nicht so hundertprozentig recht war, immer mit diesem starken Flügelfokus. Die Mannschaft war natürlich auch oder ist nach wie vor auch noch so zusammengestellt, du hast Coman, Gnabry und Sané, wobei du natürlich jetzt bei Gnabry dann vielleicht auch nochmal eine andere Rolle haben wirst in der, in der nahen Zukunft, aber das wird jetzt ein Punkt sein, wo wir wahrscheinlich den stärksten Schwenk sehen werden, vorne, also in diese Offensivreihe. Dahinter da bin ich bei dir. Da ist für mich das Rennen auch noch offen. Ich hatte jetzt erstmal so eine wirkliche klassische Dreierkette gesehen. Kann natürlich auch durchaus deiner Argumentation folgen, dass du natürlich in der Bundesliga nicht in jedem Spiel diese Dreierkette aus namentlich drei Innenverteidigern wirklich brauchst, sondern dass du da auch noch mal flexibel agieren kannst. Ja, war ganz spannend. Julian Nagelsmann hatte ja im Rahmen der Teamvorstellung dem Bayerischen Rundfunk ein Interview gegeben. Und ich versuche es jetzt mal sehr, sehr verkürzt zusammenzufassen. In der Hinrunde waren wir gut, weil da haben wir mit Dreierkette gespielt. In der Rückrunde haben wir nicht mehr mit Dreierkette gespielt, da waren wir nicht mehr gut. <lacht> und das lag natürlich nicht daran, weil man jetzt eine klassische Dreierkette an sich gespielt hat, sondern dass Davis eben viel, viel stärker nach vorne geschoben hat und es dadurch so eine Asymmetrie reingekommen ist. Und das kann natürlich jetzt auch noch mal ein Gedankenspiel sein, Einerseits das wieder mit Davis einfach zu reproduzieren, vielleicht mit einer gewissen anderen Ausgestaltung vorne drin. Oder eben mit zwei, auf, ja, noch noch flexibler, mit Masraui auf der anderen Seite, dass du dann halt immer wieder so ein Pendeln hast. Ja? Das erfordert natürlich auch eine Umstellung dann für Davis, der dann ja ab und zu dann auch nochmal defensiver gefordert ist. Ja? Dass, dass du nicht in diese Falle läufst, in Anführungsstrichen, dass deine beiden Außenverteidiger ganz vorne stehen, und dann De und, und Hernandez dann hinten, ja, retten müssen, was noch zu retten ist. Das wird dann sicherlich dann darauf ankommen, da auch die richtige Balance zu finden. Plus natürlich dann im Mittelfeld die entsprechende Kompaktheit zu generieren. Aber das könnte ich mir jetzt dann insgesamt vorstellen. Glaubst du, dass sich, egal jetzt mit welcher Formation, sich grundlegend auch was an diesem Wunsch des Ballbesitzspiels was ändert?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich äh, glaube, Nagelsmann weiß auch ganz gut, dass du in den, in den allermeisten Partien äh, als FC Bayern den Ball haben wirst einfach. Also das, das ist einfach gegeben. Das sind auch diese 90 Prozent der Spiele, die ich angesprochen habe. Und selbst in der Champions League sehe ich in, in den Topspielen immer auch das, das Bestreben, offensiv zu spielen. Das, das ist einfach Nagelsmanns stil Klar, du, du hast eine Verschiebung, die war aber auch unter Flick schon erkennbar. Immer mehr Richtung Richtung Gegenpressing auch. Und das ist ja auch das Interessante an dieser an dieser Transferpolitik. Also du holst einerseits Spieler mit Ajax-Vergangenheit, die die ja, so in dieses typische Ballbesitz-Schubladensystem reinpassen. Und andererseits holst du halt Pressingspieler ähm, von RB Leipzig beispielsweise, ähm, die, die jetzt nicht so bekannt dafür sind, ähm, einen extremen Fokus auf, auf Ballbesitz zu haben. Ähm, aber und äh, das ist eben, glaube ich, ganz entscheidend. In den letzten Jahren hat sich das sowieso immer mehr auch vermischt. Ich glaube, das sieht man bei Pep Guardiola, das sieht man bei Jürgen Klopp, ähm, die beide von sich gegenseitig irgendwie immer wieder Ideen auch genommen haben und die in ihre Philosophie mit implementiert haben. Ähm, und Julian Nagelsmann sieht man also bei Julian Nagelsmann sieht man das vielleicht am deutlichsten, weil der ähm, der ist ja, also der, der, als, als typischer Rangnick-Schüler, sage ich mal, ähm, ist er ja zu, zu RB Leipzig dann auch gegangen ähm, und hat da eigentlich dafür gesorgt, dass Leipzig, und das war ja auch das Ziel, einen stärkeren Fokus auch auf Ballbesitz bekommen hat. Also das war ja, unter ihm war war Leipzig so stark wie unter keinem anderen Trainer, finde ich. Äh, weil sie einfach das geschafft haben, diesen Gegenpressing-Fußball, diesen Tempo-Fußball ähm, mit den Elementen des Ballbesitz-Fußballs verschmelzen zu lassen. Und äh, das ist, glaube ich, das, wofür Julian Nagelsmann steht. Und deswegen kannst du nicht sagen, er ist ein ballbesitztrainer Du kannst aber auch nicht sagen, er ist der typische Gegenpressing-Konter-Trainer irgendwie. Sondern ähm, von diesen vier Phasen nach Louis van Raal ist der Fußball einfach noch mal ganz, ganzheitlicher geworden, glaube ich. Also du musst wirklich ganz, ganz viele Dinge äh, beherrschen, um dann wirklich auch in einer Weltspitze anzukommen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass moderne Trainer keine Ballbesitztrainer mehr sind oder keine, keine Umschalttrainer mehr sind, sondern äh, ja, dass sie ganz viele Elemente mit unter einen Hut bringen müssen und auch wollen.
1: Dann lass uns doch mal schauen. Wir werden ja jetzt gar nicht so viel in der Vorbereitung sehen. Es gibt jetzt das Testspiel gegen Washington und dann nochmal gegen Manchester City. Ich glaube, aus diesen zwei Spielen, USA-Reise, seien wir ehrlich, da wirst du jetzt den großen Erkenntnisgewinn nicht haben, sondern maximal dann am ehesten vielleicht noch aus diesem Supercup-Spiel gegen Leipzig, wo du vielleicht dann erste Anhaltspunkte dann sammeln kannst, wie sich das Ganze ausgestaltet aber ich denke, dass wir viel, wie sich diese Formation entwickelt, dann auch erst im laufenden Spielbetrieb ja, sehen und entwickeln werden. Ja, da wird es dann nochmal Veränderungen geben und einfach die Anzahl an Testspielen. Das finde ich ein ganz bemerkenswerten Faktum im Vergleich jetzt zur vergangenen Saison deutlich reduziert wurde.
0: Ja, das äh, denke ich wird auch damit zusammenhängen, ähm, ja, dass man einfach die Trainingszeit auch nutzen möchte. Äh, klar, du hast Du hast sicherlich diese Testspiele immer auch, um Rhythmus zu bekommen. Aber du du brauchst eben auch diese Trainingszeit. Und äh, davon wirst du nicht viel haben, weil die Vorbereitung wieder relativ kurz ist. Äh, sie ist länger als in der letzten Saison, äh, weil die Europameisterschaft eben nicht im, im Weg steht, in Anführungsstrichen. Aber du du willst natürlich schon auch versuchen, dann die Trainingszeit zu nutzen, um Dinge einzustudieren. Und äh, denke, da da ist der der Plan jetzt auf den ersten Blick auch ziemlich ausgewogen, äh, für meinen Eindruck. Also, ich denke, dass das ist schon in Ordnung.
1: Dann lass uns nochmal den Schwenk machen, wiederum zum Kader hin. Hasan Salih Hamidic, auch Oliver Kahn, haben wir ja zuletzt ja viel Lob bekommen. Wir haben ja auch in dem Podcast jetzt schon in diese Kerbe reingeschlagen letzte Woche. Ähm, lass uns mal drauf schauen. Wir, wir sind ja jetzt schon durchgegangen. Ja? Zugänge: Mané, Gravenberg, Masraoui. Dann, ja, Licht, sehr wahrscheinlich. Gehen wir mal davon aus, dass da jetzt noch nichts mehr schief läuft. Auf der Abgangsseite Lewandowski. Klar, das tut weh. Auf der anderen Seite, der wird jetzt bald 34. Da war irgendwann mal klar, dass es da eine Veränderung geben wird. Roca, Richards, zumindest zwei Spieler, die hinten dran standen. Und Süle und Tolisso. Stand jetzt, mal vielleicht davon ausgehen, dass Leimer noch kommt, dass vielleicht Tell noch kommt, der, der sehr junge Franzose wo jetzt auch Oliver Kahn jetzt unlängst sehr, sehr stark von ihm geschwärmt hat, wo er jetzt im Profibereich noch gar nicht so viel zeigen konnte und dann sicherlich auch eher so eine Wette auf die Zukunft ist. Aber wie, wie bewertest du denn dann jetzt im Nachgang diese Transferperiode Stand heute?
0: Sehr gut. Ähm vor allem auch zeitlich sehr gut, glaube ich. Das ist, das ist was, was ziemlich wichtig ist, dass man relativ früh auch die wichtigsten Spieler da hat. Man hat mit Mané, Masraoui, Grafenberg und De Ligt jetzt wirklich auch die Spieler mit auf der USA-Reise dabei, die, die sehr, sehr entscheidend vielleicht auch werden in der kommenden Saison. Und deshalb ist das schon sehr, sehr gut vom FC Bayern auch umgesetzt worden. Man hat äh, Robert Lewandowski für, äh, ja, da wird jetzt unterschiedlich spekuliert, irgendwas zwischen 45 und 55 Millionen plus Minus Boni ähm, hat man ihn jetzt verkauft. Das finde ich ist ein sehr guter Preis für ähm, ja für zwar einen Weltfußballer, FIFA-Weltfußballer, aber äh, eben auch für jemanden, der, der schon ein gewisses Alter hat und dementsprechend, finde ich, dass das Business, was der FC Bayern in diesem Sommer macht, äh, bisher deutlich besser ist als das, was wir äh, in, den letzten, in den letzten Jahren erlebt haben. Und ähm, ja, vielleicht liegt es daran, dass, dass die Corona-Krise, ja, sie wirft immer noch ihren, ihren Schatten voraus, natürlich. Und du kannst nicht so planen, wie du es normalerweise kannst. Aber äh, vielleicht liegt es auch daran, dass man sich jetzt ein bisschen mehr mit der Situation auch arrangiert hat, ein bisschen mehr planen kann als, als noch äh, vor ein, zwei Jahren. Ja, und dass man jetzt einfach die Chance sieht, da ein bisschen auch zuzuschlagen auf dem Transfermarkt. Ich finde es gut, dass der FC Bayern da wirklich auch mal ein bisschen Risiko eingeht. Anführungsstrichen Risiko, das ganz große Risiko ist es für den Club auch nicht, wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre anschaut. Insofern, ja wenn ich eine Schulnote geben müsste, wäre es bisher eine 1- und das Minus mache ich weg, wenn De Jong kommt.
1: <lacht> ja, ich glaube insgesamt... Es ist eine gute Transferperiode, nach wie vor mit dem Risiko, dass du nicht weißt, kriegst du jetzt Robert Lewandowski so ersetzt, wie du ihn ersetzen willst. Ich fand es übrigens auch ganz spannend, dass jetzt Oliver Kahn nochmal im Zusammenhang mit der Anstehenden der Lichtverpflichtung gesagt hat, ja, das ist jetzt so vom Spielertypus her jemand, der fehlt, der hinten organisiert. Ja, wir waren sehr erfolgreich in den vergangenen Jahren, aber wir haben auch zu viele Gegentore kassiert. Das hatten wir hier an dieser Stelle dann auch schon häufiger angesprochen. Dass das sicherlich auch ein Grundproblem war oder nach wie vor auch, auch gewesen ist. Und dann macht es natürlich auch schon Sinn, jetzt vielleicht diese Einnahme aus dem Verkauf von Robert Lewandowski dann nicht wieder so naheliegend wäre, dann in einen Stürmer zu investieren, wo du vielleicht nicht genau weißt, kann der dir das eins zu eins ersetzen oder kann, kann derjenige, der dann kommt, den so ersetzen. Oder macht es nicht vielleicht mehr Sinn, jetzt eher darauf zu schauen, wie kriege ich vielleicht noch eine andere Baustelle, die ich ja habe? Und die Defensive war ja eine Baustelle, sind wir mal ehrlich. Wie kriege ich die gefixt? Man muss natürlich auch konstatieren, jetzt so über die vergangenen Jahre, auch vielleicht nochmal retrospektiv, ne, die Bermekano-Verpflichtung, die sich jetzt noch nicht so positiv bemerkbar gemacht hat, dass du als Verein relativ viel Geld in die Hand genommen hast für deine Innenverteidigung bzw. für deine Viererkette insgesamt. Und ja, dadurch natürlich auch viel Kapital dort gebunden hast. Und jetzt in der Offensive oder vielleicht auch im Mittelfeld gar nicht so viel Spielraum hattest, aktiv zu werden. Auf der anderen Seite war da zum Teil eben der Bedarf jetzt auch nie so groß. Ja? Von daher, summa summarum, bin ich irgendwo noch, noch bei einer Zwei. Bin jetzt sehr gespannt, wie jetzt die, die nächsten Wochen verlaufen. Ich bin bei dir, dass die potenzielle Verpflichtung von Leimer, dass ich da auch eher skeptisch bin, weil ich nicht so richtig weiß, wo passt der jetzt rein, Ja, auf welcher Position, in, auch in welcher Formation. Bei Sabitzer konnte ich mir das dann schon, schon eher vorstellen insgesamt. Ich habe ein bisschen die, die Befürchtung, dass da Nagelsmann vielleicht den beiden mehr gesehen hat, als sie dann eigentlich wirklich dann beim FC Bayern liefern können. Aber jetzt nur noch nicht mal den, den Stab brechen über einen Spieler, der ja auch noch nicht mal da ist. Und auf der anderen Seite natürlich bin ich auch gespannt auf Tell, wenn der sich auch noch realisieren lassen wird, der Transfer, deutet sich ja auch an, dass da relativ viel Geld damit verbunden ist. Deswegen, ich, ich will deine De Jong-Träume nicht nehmen, aber die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass mit den beiden Spielern zusammen dieser De Jong-Transfer da nicht stattfinden wird. Auf der anderen Seite, um dann auch nochmal so einen konträren Punkt setzen zu wollen, bin ich natürlich auch gespannt, wie Nagelsmann dann auch im Mittelfeld jetzt wirklich aufstellen wird. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf so diese ersten ein, zwei Testspiele. Sicherlich nicht ganz aussagekräftig, aber du hast wieder eine relativ lange koretzka verletzung Historisch betrachtet, hat er in den vergangenen Jahren nur knappe 40, 50 Prozent der Spiele gemacht. Das heißt, du brauchst auch eine Alternative dafür. Wie könnte die aussehen?
0: Und Grafen natürlich wahrscheinlich.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Und dann, wie, wie strickt sich das dann aber außen rum und, und was kann Gravenberg vielleicht auch schon zeigen? Und ist er dann vielleicht auch schon viel mehr als ein Herausforderer für Leon Goretzka? Und das sind so die Fragen, die sich jetzt mir aufdrängen und die mich jetzt eigentlich optimistisch stimmen dann für die neue Saison. Ja? Auch wie, wie sich dann der Licht dann, dann auch wirklich einfinden wird in diesem Konstrukt mit dem ja doch häufig sehr hohen Stehen, das ist ja natürlich auch für ihn nochmal eine Veränderung. Also da, da ergeben sich jetzt relativ viele Fragestellungen und Anknüpfungspunkte für die, für die neue Saison. Insgesamt bin ich jetzt erstmal zufrieden, vor allem, wenn man es auch geschafft hatte, und das vielleicht als allerabschließenden Punkt, eben auch diese Spiele, die jetzt nicht funktioniert haben, wie Rocker, wie Richards, wie vielleicht dann auch noch ein, zwei potenziell weitere Abgänger, mit, mit Saar versucht man ja auch noch eine Lösung zu finden, dass man das jetzt gelöst hat, aus die, diese Fehler der Vergangenheit und dann in die neue Saison jetzt dann mit einem frischen, rund erneuerten Kader dann starten kann. Und dass wir dann dadurch dann auch vielleicht noch mal ein anderes Gesicht des FC Bayern
0: sehen. Ich würde noch auf eine 2 runtergehen, wenn sie jetzt tatsächlich Benjamin Pavard verkaufen. Also ich sehe auch die Möglichkeit, mit ihm natürlich noch mal die ein oder andere Million einzunehmen, klar. Aber ich glaube, dass er für die Kaderbreite einfach sehr wichtig sein könnte, und ich sehe nicht die Notwendigkeit, außer man holt jetzt doch noch De Jong, ähm, sehe ich nicht die zwingende Notwendigkeit, ihn jetzt zu verkaufen, nur um dann am Ende wieder auf äh, die vermaledeite die schwarze Null zu kommen. Ähm, das, das würde ich einfach aus sportlicher Sicht nicht machen, weil ich glaube, dass er äh, ein herausragender Kaderspieler sein kann. Klar, wir wissen jetzt nicht, welche, welche Ansprüche er intern stellt und äh, ob er jemand sein könnte, der vielleicht zum so Problem wird, wenn er seinen Stammplatz dann eben verliert. Aber gerade um rechts weiterhin äh, eine defensivere Option zu haben und auch in der Innenverteidigung eine Option noch weiterhin zu haben, wenn man Dreierkette spielt, äh, würde ich ihn auf jeden Fall behalten, weil, also er ist ein super verlässlicher Spieler. Klar, er hat sein Tief gehabt äh, nach der Trippelsaison. Aber ich finde, dass er sich jetzt gegen Ende der letzten Saison auch wieder gefangen hat und, äh, ja, wie gesagt, ich sehe die Notwendigkeit nicht, ihn da äh, jetzt äh, abzugeben und dann auf diese Kaderbreite auch zu verzichten, die man ja da äh, durch ihn auch hätte und äh, das wird am Ende wieder einer der Unterschiedfaktoren sein. Wie kann der FC Bayern mit Ausfällen umgehen, die mit Sicherheit kommen werden? Ähm, wie, wie breit ist der Kader dann auf der jeweiligen Position aufgestellt? Und wenn du dann äh, ja, hinten den einen oder anderen Ausfall zu viel hast, dann äh, wirst du dir vielleicht denken, hätten wir mal doch nicht. Also äh, dementsprechend, aktuell sind es ja noch nur Gerüchte. Aber äh, ja, ich denke, dass der, oder ich, so, ich, ich würde dem FC Bayern äh, raten, das ist, jetzt, ist jetzt auch irgendwie äh, die falsche Formulierung, aber
1: Bayern-Experte rät.
0: Genau, Bayern-Experte rät äh, behalte Pavard. Also ich würde ihn nicht, nicht abgeben als FC Bayern.
1: Kraft knallhart. Um, <lacht> ein Spaß bei. Das, das war jetzt genau
0: aber auch ein Kraftakt, das, das rauszuformulieren.
1: <lacht> das war aber genau der Punkt, den ich ja auch vorhin versucht habe anzusprechen. Ja. Je nachdem, wie du eben dich ja auch taktisch positionieren willst, bedeutet das ja dann auch, ja, eher du hast ein Überangebot im Mittelfeld oder du hast ein Überangebot in der, in der Defensive. Ja. Wenn du natürlich ganz klassisch rangehst mit jetzt erstmal von der Grundformation her mit einer Viere-Kette, das heißt zwei Außenverteidigern und zwei Innenverteidigern, jetzt mal ganz davon abgesehen, wie sich das auf dem Platz dann formiert, dann wird es natürlich ein gewisses, oder gibt es definitiv ein Überangebot mit drei Ersatzspielern hinten dran, ja? ob das jetzt über Mekano, Pavard, vielleicht auch einen Hernandez oder einen Niangsu ist, das sei jetzt mal noch da dahingestellt, aber dann hast du einerseits relativ viele Möglichkeiten, auf der anderen Seite ja, brauchst du fast immer zwei, drei Bankplätze für Abwehrspiel, ja, das, das macht an der Stelle vielleicht auch nicht ganz so viel Sinn. Ne? Da kannst du immer noch mal davon ausgehen, dass da auch noch mal einer verletzt ist. Keine Frage, aber das ist dann vielleicht auch einer zu viel. Da, daher ja auch die Überlegung, daher sicherlich auch der Abgang von Chris Richards jetzt auch folgerichtig. Auf der anderen Seite, wenn du eben mit einer doch eher klassischen Dreierkette spielst, ja nochmal, unabhängig davon, wie sich das dann taktisch ausgestaltet, dann sehe ich eben das Überangebot im Mittelfeld und dann hast du dort dann die Diskussion. Ja. Also auf der einen Seite ist es natürlich auch immer so, du willst einen möglichst großen Kader haben und auch möglichst variabel und flexibel sein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch in der Vergangenheit gelernt, dass der FC Bayern, und so hatte ich jetzt auch die Äußerungen in der jüngsten Vergangenheit auch verstanden, dass man jetzt nicht 15, 18, 20 Topspieler haben will, sondern... Ja, eher Richtung 14 maximal, vielleicht 15, um so ein bisschen durchzurotieren auf den, den einzelnen Positionen. Aber dahinter dann auch durchaus Perspektivspieler und sich dann auch so positioniert. Und wenn ich das Ganze jetzt einfach mal alles zusammenwerfe, dann ist da ein, zwei namenhafte Spieler zu viel. Was auch immer jetzt ein namenhafter Spieler in, in diesem konkreten Fall heißt, da hat sich ja der Kicker dann mit dieser Formulierung ja schön aus der Affäre rausgezogen.
0: <lacht> ja... Vielleicht auch ein abschließendes Wort nochmal zu dieser Transferpolitik insgesamt. Ich bin auch deshalb gespannt, weil du weil du nicht sagen kannst, okay, jetzt wurden Spieler verpflichtet. Also du kannst es für einen einzelnen Spieler sicherlich sagen, wenn ich da an Masraoui denke, ähm, wenn ich da an Gravenberg denke, der natürlich auch so ein bisschen die Tolisso-Rolle äh, auffüllt. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass äh, Manet und Delicht beispielsweise jetzt in so ein in so ein ganz konkret offensichtliches Problem reingepasst haben. Also ich kann für jeden Spieler natürlich zu 100 nachvollziehen, warum sie diesen Spieler geholt haben. Und ich kann auch rekonstruieren, welche, welche Lücke im Kader dieser Spieler jeweils vielleicht schließt. Aber ich finde, dass, das, ist jetzt, das sind jetzt keine Transfers nach Schema F. Und das finde ich sehr, sehr interessant. weil Und da schließe ich jetzt so ein bisschen auch zu, dem, zu äh, den Kreis zu dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Das ist eine große Chance für Julian Nagelsmann, Dinge neu zusammenzupuzzeln und Strukturen aufzubrechen und äh, sich noch mehr auch selbst in diesem Team zu verwirklichen, als es, ähm, ja, als es äh, vorher der Fall war in, in seinem ersten Jahr und ähm, Andererseits wiederum ist es natürlich auch ein riesen Vertrauensbeweis des, äh, des Vorstands und des Sportvorstands etc., Aufsichtsrat und so weiter, dass man einfach zeigt, okay, wir vertrauen dir, wir, wir geben dir hier äh, wirklich einen Top-Kader jetzt an die Hand ähm, und das bedeutet sicherlich äh, erstmal was Positives, aber es bedeutet natürlich auch Druck und äh, da bin ich echt gespannt, wie die Bayern dann mit diesem Erwartungsdruck auch, auch umgehen, weil wenn ich jetzt die ersten äh, Analysen und Meldungen dazu lese oder auch auf Social Media das alles so ein bisschen äh, verfolge, ja, dann sind die Bayern ja schon Champions-League-Sieger. Und ich glaube, wir haben bei äh, Paris Saint-Germain ganz gut gesehen, äh, ohne das jetzt direkt miteinander vergleichen zu wollen, welcher Transfer jetzt da wie viel Sinn gemacht hat. Äh, aber da haben wir ja gesehen, nachdem sie sich diese, diese fantasie -Offensive da zusammengestellt haben mit äh, Mbappé, Messi und äh, Neymar, dass das nicht automatisch bedeutet, dass man dann auch die, die Champions League gewinnt oder, oder alles überrollt. Und äh, ja, deshalb äh, das grundsätzliche Fazit natürlich positiv, äh, aber es ist auch eine sehr, sehr interessante Saison, die jetzt, ähm, ja, die jetzt vor den Bayern liegt, glaube ich.
1: Wunderbar. Wir werden es natürlich hier in dem Podcast dann für euch natürlich minutiös analysieren, freuen uns jetzt erstmal auf das anstehende erste Testspiel. Das gibt uns ja dann auch schon eine gewisse Indikation, in welche Richtung es gehen wird. Plus die ein oder andere Verschiebung wird es ja dann auch Richtung Transfermarkt noch geben. Das ging ja jetzt in den letzten Tagen wirklich Schlag auf Schlag. Das werden wir ja natürlich hier dann auch im Auge behalten. Falls es euch gefallen hat, dann schaut gerne bei uns dann nochmal in der Kurve vorbei. Ihr könnt dort auch gerne nochmal euer Rating hinterlassen bzw. euer vorläufiges Rating oder kurve.missenrot.de. Im Blog unter mersandroth.de findet ihr den von Justin angesprochenen Artikel zu den verschiedenen Informationen, was unsere Autorinnen denn so denken, wie denn der FC Bayern in der neuen Saison dann wirklich ins Rennen gehen wird. Und ja, wenn ihr das nicht direkt findet, dann schaut gerne auch auf Twitter unter mersandroth bzw. Facebook vorbei. Dort sind dann die entsprechenden Artikel dann ebenfalls verlinkt. Wenn ihr meint, ihr solltet uns jetzt finanziell unterstützen, obwohl wir das letzte Mal so leichte Tonprobleme hatten, dann schaut gerne bei patreon.com vorbei. dort könnt ihr uns noch gerne einen, einen Obolus hinterlassen und damit ende dann auch wieder der Werbeblock für heute. Justin, vielen
0: Dank. Sehr gerne. Jetzt ab in die Eistonne bei den Temperaturen.
1: So sieht's aus. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Ciao, ciao.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, den
1: ohne nicht nur, nicht nur, dir. von nicht nur, nicht nur, nicht den den Wir haben den nicht nur,